0: Hoy hablamos episodio 1207, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si quieres ver la transcripción completa, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio, visita nuestra web hoyhablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. ¡Hola, oyente! ¿Cómo estás? Estamos a jueves y yo sé que los jueves para ti son importantes. No porque se esté acabando la semana, no, sino porque es el día de las noticias en español. <risa> ¡Empezamos! Empezaremos con la historia de un hombre huido de la justicia. Seguiremos con las novedades de mi ciudad para la Navidad y terminaremos con una familia con una presencia extraña en su casa. Hoy hablamos de noticias en español. Muchas veces te he dicho, oyente, que las historias que a mí me apasionan son las que ocurren después de que acabe la película. Y no me refiero a películas reales, que también, sino a esas historias que conocemos, pero que conocemos hasta cierto punto. Y nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Será feliz la pareja? o caerán en la rutina y terminarán divorciándose? ¿Triunfará en su nueva empresa o será despedido al cabo de unos meses? ¿Serán felices en ese pueblo o el sueño acabará y volverán a la gran ciudad? Pero una de las grandes historias que me interesan son las de las fugas de cárceles. ¿Qué pasa después de una huida de una cárcel o un atraco? Y hoy estoy aquí para responder a esa pregunta al conocer en nuestra primera noticia de hoy lo que le ha pasado a una persona después de haberse escapado de la cárcel. Darko Desic es un inmigrante yugoslavo que entró en la prisión del centro correccional de Grafton en Nogales, en Australia, donde cumplió 13 meses de los 3 años que le quedaban al ser condenado por cultivar marihuana. No parece un delito muy grave, pero Darko tenía un miedo mayor que la cárcel y es que al haberse ido de Yugoslavia, cuando el país estaba en guerra, tenía miedo de que al acabar su condena lo deportaran a su país natal y allí lo acusaran de traición y lo castigaran por ello. Así que Darko puso en una balanza las opciones que tenía y pensó que lo mejor que podía hacer era huir de la cárcel. Y por eso en el año 1993 Darko decidió huir de la cárcel usando sierras y cortadores y convirtiéndose así en uno de los hombres más buscados de Australia. Como si de una película se tratase, hacemos un salto temporal de 30 años y nos encontramos en la época actual, en la época de la pandemia. Y es que Darko, cuando huyó, lo hizo a una pequeña población de la costa cerca de Sydney. Darko se las apañó para pasar desapercibido y escapar del radar de la policía y para ello se dedicó a trabajar en la construcción. Eso sí, tenía cuidado y todos los trabajos los cobraba en efectivo. No tenía carné de conducir y no iba al médico para no dejar pistas y no entrar en el radar de la policía ni ser reconocido. Vamos, que hasta ahora se había mantenido en la discreción o en lo que se suele llamar un perfil bajo. Pero llega la pandemia. La construcción entra en un parón y Darko no puede pagar el alquiler de su casa. No encuentra trabajo y no hay que olvidar que ahora Darko tiene 60 años. Así que otra vez en su vida tuvo que poner la vida en una balanza y tras meses durmiendo en la playa ha decidido entregarse, porque piensa que es mejor estar en la cárcel que durmiendo en la calle. Pero como en toda buena noticia hay un pequeño giro de guión, y es que los vecinos se niegan a dejar a Darko solo. Y están luchando porque pueda recuperar su vida una vez termine su condena. Es más, ya han recaudado dinero para que recupere su vida cuando salga y para ofrecerle un buen abogado. Y es que, como dicen los vecinos, es un hombre decente y muy trabajador, que nunca había molestado a nadie. ¿Y sabes qué te digo, oyente? Creo que las mejores historias están después del final. Y la verdad es que las historias que más me gustan son en las que hay una redención y una segunda oportunidad. Porque al fin y al cabo, no tenemos todos derecho a una segunda oportunidad. No tenemos derecho a equivocarnos. Vamos con la segunda noticia. Te conozco mejor de lo que crees, oyente, y sé que cuando llega esta época del año, un pensamiento empieza a rondar tu cabeza. Tu mente necesita algo que llega cada año, como cuando quieres más azúcar después de comerte todas las golosinas. Y es que en esta época del año tu mente empieza a asociar conceptos. Navidad, Roy, su ciudad, Vigo… Y sí, sabes que es el momento en el que el alcalde de mi ciudad suele anunciar qué nueva idea se le ha ocurrido para que mi ciudad, Vigo, esté en boca de todo el mundo por su decoración navideña. Y como uno de mis objetivos con este podcast es hacerte un poquito más feliz, he venido hoy con nuestra segunda noticia para darte tu sesión anual de noticias navideñas de Vigo. Y claro, tú estarás ahora mismo ansioso por saber qué se le puede haber ocurrido al alcalde de Vigo este año, qué iluminación va a poner para sorprender al mundo y dejar temblando a Nueva York o Londres... <risa> Pues bien, la noticia está en que no solo va a haber luces, muchas luces, sino que el alcalde, Abel Caballero, ha decidido que las luces no son nada sin un poco de música navideña. Bueno, igual lo de poco no es la palabra apropiada, porque lo que ha decidido el ayuntamiento de mi ciudad es que va a poner villancicos durante tres meses, desde noviembre a enero, por toda la ciudad. Y sonarán nada más y nada menos que durante 12 horas al día. <risa> para ello va a ser necesario la colocación de 430 altavoces que irán unidos por 18 kilómetros de cable y que tendrá un coste de unos 215.000 euros. ¿Y con qué fin? Pues para generar un ambiente musical festivo propicio para la ciudadanía y el comercio local y así disponer de un sistema de refuerzo de los canales de información de las actividades programadas y difusión de avisos y mensajes relacionados con la programación navideña. Y yo creo que con este tema me doy cuenta de que hay una línea muy fina entre el espíritu navideño y la tortura. Porque, piénsalo bien, 12 horas al día durante 3 meses. Eso va a ser desquiciante para las personas que vivan en el centro porque como te toque un altavoz al lado de tu ventana, te puedes morir. Y para que no te quedes con las ganas de conocer el plan completo, te diré que el alcalde, en el plan que presentó, dijo que la ciudad contará con mercadillos, una noria gigante, dos pistas de hielo, animación por la calle, trenes turísticos, tío vivos y un árbol de luces LED de más de 30 metros de altura, además de 3.000 motivos lumínicos... 350 calles adornadas y mil árboles rodeados de bombillas. Y es que Abel Caballero planea colocar 11 millones de luces que iluminarán el planeta entero. Es cierto que todo este espectáculo de luces y sonido atrae a mucho turismo a la ciudad, pero yo en estos momentos no dejo de pensar en el tamaño de la factura de la luz que debe pagar el ayuntamiento. <ríe> en fin, hasta aquí el corresponsal de Vigo, y te mantendré informado, oyente. Llegamos a la última noticia de hoy. Hace un tiempo me contaba un amigo que un día, en su casa, tuvo una sensación extraña. Él vive solo. Y un día, al entrar en su casa, tuvo la sensación de que alguien más había estado en su casa. No había nada fuera de su sitio. No se habían llevado nada. Pero sintió que otra persona había estado allí. Es más, sintió... Que seguía allí. Con miedo buscó por la casa, que no es muy grande, y evidentemente se dio cuenta de que allí no había nadie. Esa sensación la tuvo todo el día, esa sensación de que había alguien allí con él, y cuando llegó la noche y se metió en la cama, notó como una especie de peso que se apoyaba en la cama. Al principio se asustó un poco, pero luego llegó a la conclusión de que se había sugestionado y que posiblemente el peso que notó fuera el de él mismo. Pero, ¿y si no fue su gestión? Atento a nuestra última noticia de hoy, no apta para personas que tiendan a la sugestión. Nuestros protagonistas son un hombre llamado Mark wolver y su hijo Zachary, que viven en la ciudad de Oldham, en Manchester. Todo empezó hace unos dos años en la habitación de invitados de su casa, una habitación vacía. Resulta que en esta habitación pasan cosas extrañas. Por un lado, los perros de la familia se niegan a entrar y le ladran a cosas invisibles que hay en la habitación, además de que ocurren fenómenos sospechosos y se escuchan ruidos extraños. Esto es lo que dice Mark. Ha estado ocurriendo durante los últimos dos años. Oigo ruidos extraños, pero no le di demasiada importancia. También desaparecen cosas. Siempre dejo mi cartera abajo, al lado del microondas, pero lo siguiente que sé es que está en un cajón de la habitación de arriba. Pero es que además, cuando el hijo se quedó unos días con su padre, se dio cuenta de que salían ruidos de pasos y unos olores muy extraños de la habitación. Así que decidió instalar una cámara con sensor de movimiento para ver qué sucedía en aquella habitación. ¿Y qué pasó? ¿Salía algo en las imágenes? Pues lo cierto es que sí aparecía una imagen sombría. Como ellos dicen, esta cosa sombría aparecía al lado de la cama, en la esquina, encima de la cama, en todas partes. No teníamos ninguna explicación para ello. Además, esta imagen sombría se arrastraba también por la cama. ¿Y qué van a hacer? Pues les han dicho que contraten a un medium, pero ellos dicen que no quieren molestar al espíritu, que se van a mudar en breve. <risa> y yo no sé qué pensar de todo esto. Pero lo que sí te aseguro es que tú y yo esta noche vamos a dormir un poquito menos tranquilos, ¿verdad? <ríe> y esto es todo por hoy. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana.